0: Oi, eu sou o Everton e eu tô aqui pra mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Hoje eu tô aqui para estrear, tipo, um quadro, entre aspas, que não é um canal, mas ao mesmo tempo é, então não sei se chama quadro, mas seria um episódio inicial sobre indicações de séries e filmes. Então, como é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, eu convidei uma pessoa que já esteve presente aqui conosco, conversando sobre quiropraxia, e convidei a Fernanda Selister para gravar comigo, porque a gente troca ideia muito em uh, off sobre indicações, a gente indica coisas pra gente olhar um, um pro outro, assim, e então eu confio bastante no gosto dela e eu acho que ela vai trazer boas indicações para vocês. Dá um oi aí.
1: Bom, então, essa é a Fernanda. Eu já estive aqui gravando com Everton faz um tempinho para falar sobre quiropraxia, eu já sou Kiro há um bom tempo E aí a gente tava com a Mayara também E hoje eu fiquei bem lisonjeada Pelo convite do Everton de estrear Então esse quadro, essa série de episódios Mas uh, vou ser sincera, né Não sei se eu sou a melhor pessoa pra isso Porque eu não sou o tipo de pessoa que zera Netflix, que olha Todos os seriados e filmes possíveis né Apesar de gostar bastante Mas eu até tenho um toque, assim, que Eu não consigo começar um seriado novo Sem ter terminado um ou sem ter Deixado ele em dia, mas espero que vocês gostem das indicações, elas são até meio nostálgicas, assim, porque já são mais antiguinhas, mas são os meus xodós, e aí eu queria falar deles, assim, que talvez vocês já conheçam, mas sempre é válido daqui a pouco parar e reassistir também.
0: E ela falou ali que quando começa algo ela tem que terminar, eu era assim por muito tempo, só que como a gente cria uma grande expectativa em algumas coisas, tu bota a série lá, o primeiro episódio é ruim, eu já, hoje em dia eu já largo de mão. Eu não consigo assistir uma temporada inteira. Não,
1: eu não consigo porque assim, até talvez eu, a gente até falou disso acho que essa semana sobre um seriado que eu não tava conseguindo dar continuidade. E aí, eu, eu não consigo talvez ali na primeira semana, mas eu vou, ter que voltar para ele, eu não vou conseguir começar um seriado novo sem ter terminado, por mais que eu demore, fique enrolando, mas eu preciso terminar todo ele.
0: Então, pra tu ver que como é bom <risos> indicar coisas para ela porque com certeza Sempre ela vou vai. Tudo. Mas eu te falar sobre isso, sobre essa questão. Pra mim foi uma série, Lucifer, a primeira temporada. Eu entrei nela sem saber o que, que se tratava a série. Pra mim era algo, tipo, sobrenatural, numa pegada supernatural, só que eu caí completamente do cavalo. Botei pra assistir, era uma série policial. Uh, só que eu não sou tão fã de séries policiais assim, então, tipo assim, eu... Fui alongando, alongando aquilo. E uma série de três episódios demorou, tipo, três meses pra me assistir.
1: Isso é horrível quando tu fica muito tempo no, no mês. Pelo menos eu não gosto, assim. Eu gosto de matar, assim, que nem tu me indicou, é New E, assim, eu matei, acho que em pouco tempo. Menos de um mês eu tinha terminado as três temporadas. E aí, eu acho que é três, né? E assim, não eu... é a
0: louca da Netflix, né? E não Imagina. sou a louca da Netflix, mas
1: é porque era bom, assim, né? Mas agora tem uns que eu fico ali... Nossa, talvez um ano, às vezes, enrolando e não consigo dar continuidade.
0: É, depende muito de pessoa para pessoa, eu acho. Mas hoje, então, vamos indicar coisas para. Vai ser uma brincadeira, mais ou menos, como a gente vai tentar vender uma ideia aqui de algo. Se tu compactuar com a ideia e não assistiu ainda, mas, tipo, instigar a tu querer assistir, ou tu querer, ou, já, ou tu compartilhar com um amigo, enfim. Uh, vai servir para isso aí. Então vamos começar com séries. Então, para começar aqui, eu gostaria que tu começasse com estas belas indicações, lembrando que não vai ter spoiler, vai ser tipo mais ou menos uma narrativa ali do que acontece na série em si, na temporada, uh, sem spoiler, então não te preocupa que não vai ter nada que vai estragar a série e, <risos> e é isso aí, vamos, vamos lá, então começa aí Fernanda.
1: Então acho que a ah, minha primeira é Grey's Anatomy. Uh, não tem como fugir muito de falar ela, porque pra mim foi a prime o primeiro seriado mesmo que eu assisti. Tirando aqueles seriados mais infantis, né? Tipo, o Maluco no Pedaço ali, 13 é demais. Acho que foi o primeiro seriado que eu comecei. Foi em 2011, por ali, que, que eu comecei a olhar. E até hoje não, não abandonei. Todo mundo diz que é um seriado muito longo, né? Que tem ali, tá indo pra 17ª temporada. Sim, na verdade agora tá com a previsão de término, né, de terminar nessa, mas talvez seja a penúltima ainda, e cada temporada é em torno de uns 22, 24 episódios e uns 40 minutos, então realmente ela é bem longa, assim, né, mas eu comecei a assistir, acho que ela tava na quinta temporada, então foi mais rápido, assim, né, e desde então venho acompanhando.
0: Eu vou ser sincero aqui, eu não tenho muito saco pra séries enormes, assim, exemplo, Supernatural. Uh, eu gostei até certo ponto de Supernatural, só que parece que uma hora tem que chegar ao fim. E esse fim nunca chega. Sim. Mas eu assisti Grey's Anatomy por cinco temporadas. A conclusão que eu chego desses episódios que eu assisti é que, tipo assim, se repete muito, sabe? Não que é ruim. Eu gostei das porque senão eu não teria assistido tantas, né, mas pra mim 16 temporadas já é demais, sabe, pra mim, né, mas continue e conta um pouco do enredo pra nós.
1: É, eu acho que poderia, concordo ali que é, ela é longa, eu acho que poderia ter terminado um pouco antes, eu cortaria algumas temporadas ali do meio, deixaria o início, cortaria umas do meio que eu achei que ficou muito repetitiva ou até sem uma história mesmo por, por trás, e aí, eu manteria esse final agora, essas últimas temporadas, que parece que retornou ao que era no início, assim, que esse, esse final tá, tá bem melhor. Eu gosto da série porque, como eu sou da área da saúde, o seriado, ele se passa todo no meio uh, de saúde também, né? Se passa todo dentro de um hospital, então, pra mim, aquilo foi demais quando eu comecei. Eu comecei a assistir junto quando eu iniciei a faculdade. Então, eu tava entrando no meio de saúde e comecei a assistir um seriado que só falava, assim, casos de saúde e tudo, né? Então... Eu fui gostando. E aí, ele é um drama médico, que gira em torno da Meredith to Grey, que é a personagem principal, assim. E fala também de todos os amigos, os amores dela, que ela né, tem as suas paixões. E aí, cada caso, ele, uh, cada episódio, na verdade, vai contar algum caso médico. Na verdade, vários, assim, porque cada um desses amigos dela e ela mesma são médicos de alguma área mais específica. Entram todos como residentes assim mais gerais... Eles vão se especializando ao longo da série... Então tu vai ter vários casos... Alguns que tu olha parece impossíveis de acontecer e tudo, né? E até tem gente que diz que depois que assiste Grey's Anatomy... Acaba já sabendo como vai proceder... Se acontece alguma emergência, alguma coisa assim... Porque como tem também muitas coisas que acabam sendo repetitivas... Tu vai... Tu já vai decorando, né? Enfim... E aí eles vão sempre buscar resolver aqueles casos... E, ao mesmo tempo, vai estar acontecendo a vida pessoal deles, né? Então, ai, as paixões, os amores, algum acidente, uh, enfim, são, são vários romances, na verdade. Eu acho que é mais voltado à história pessoal deles, é mais voltado, assim, para romances. Tem vários casais na, no enredo, principalmente o dela, né? E aí tem algumas coisas, como, por exemplo, trata sobre ou, pessoas alcoólicas, né, ali, personagens que são de, dessa, dessa era principal, assim, que sofrem disso. Então, várias situações que vão acontecendo ao, ao mesmo tempo, né, e os casos, né, que eles vão, vão trabalhando. E aí, nisso que eles vão amadurecendo, né, eles têm toda a história pessoal por trás, mas ao mesmo tempo eles têm que lidar com a responsabilidade de que eles estão crescendo na vida profissional também. Então, eles vão tendo que e se, ó, se ficando cada vez mais responsáveis, mais maduros, né? Então eu acho que é bem legal, porque tu vai crescendo com eles também, né?
0: O que eu acho legal são, tipo assim, que tem muitos momentos emocionantes, histórias de pacientes que vêm ali, tu consegue tirar muita coisa só de assistir, né? Tem, tipo assim, tu se coloca aí, talvez, em alguma situação, tu já viu parecido com alguém... E a história em si te toca de uma maneira legal, assim, sabe? Isso eu achei bem interessante.
1: Sim, isso é legal, porque aí ah, vem o familiar ali, né? Tem, tem uma pessoa que tá doente e aí o familiar, ele tá mal por essa situação. E aí tu começa a ver também que né, a vida é por trás do médico, assim. Porque às vezes tu vai num hospital, daqui a pouco tu tá com um parente, algum familiar ou tu mesmo tá mal... E aí tu, tu pensa muito no profissional, mas tu esquece que aquele profissional também é uma, é uma pessoa, né? Ele tem uma vida pessoal e talvez ele também tá enfrentando alguma situação difícil e isso mostra, né? Claro que com alguns exageros, mas é, é, querendo ou não, muito da vida real, assim. Que o médico, ele vai ter, o médico, o enfermeiro, qualquer profissional da saúde, ele é o profissional e ele tem que né, tentar ser o melhor durante o trabalho dele, mas ele também tem a vida pessoal, ele também vai ter algum problema, alguma coisa assim que... Às vezes, infelizmente, pode acabar afetando no próprio atendimento, né? Então eu deixo essa indicação. Tem pontos negativos, que eu acho que é isso que a gente falou ali no início, de ser muito longa. Que às vezes desanima assistir tudo. Mas é um ponto muito positivo, também por ser longa, que tu acaba não ficando órfão da série, né? Porque às vezes tu começa a assistir e acaba e ideia, ah, não tenho mais o que olhar alguma coisa. E como ela é muito longa isso acaba tendo um lado bom também, né? E, como eu falei antes, eu acho que tu vai crescendo uh, com a série. Eu, eu, por exemplo, comecei a assistir quando eu entrei na faculdade. E eles estavam entrando no... No meio profissional, assim, eles estavam entrando pro hospital pela primeira vez, no, na primeira, no primeiro episódio. Então, depois, agora, eles já são donos, alguns já são até donos do hospital, e enquanto eu me formei, tô com o meu negócio, então tu acaba crescendo profissionalmente junto com eles, assim, isso é bem bacana. E aí fica a indicação, não tenham medo, apesar de ser longa, vão olhando devagarinho, acho que a maioria não tem esse toque meu de ter que terminar tudo pra começar um novo, então acho que é válido assistir.
0: E eu vos trago aqui a seguinte série, da Netflix, do ano de 2019. Ela tem oito episódios, e cada episódio tem mais ou menos 20 minutos. Pra mim é muito perfeita assim, porque uh, eu gosto de episódios longos também, tipo Game of Thrones tem uma hora, Sim. enfim. Mas eu gosto de coisa rápida, assim, e não tão pesada. Então essa série é boneca russa. Eu te indiquei, tu assistiu, né?
1: Sim, assisti tudo.
0: Uh, então, pra quem não assistiu, ela tem, tipo, um, ela é comédia com barras aí. Tipo assim, ela tem um pouquinho de suspense, ela tem um pouco de drama, tipo, ela te faz pensar em alguns aspectos da tua vida e tal. E eu acho bem interessante indicar aqui. E eu vou contar um pouquinho da história. A história tem o um foco principal na Nadia, que é a protagonista, e no dia do aniversário dela. Tem uma festa, ela tá comemorando. Com, tipo, uma galera ali sai conversando com as pessoas na sala. E aí, vai, tipo assim, ela vai seguindo. Ela sai na rua, vai caminhar. Só que tem um incidente que, tipo, nesse dia, ela é atropelada e ela morre. Isso não é spoiler, porque isso é, de fato, é o que acontece, sei lá, em 5, 10 minutos do episódio, do primeiro. Então, depois que ela é atropelada e morre, ela volta pra onde iniciou a série. Tipo assim, ela começou na frente de um espelho.
1: No banheiro, né? No
0: banheiro, e aí ela volta lá pro mesmo momento, e tipo assim, ela tem a consciência que, ela que tá alguma coisa estranha ali, sabe? Que...
1: Ela consegue lembrar que morreu, né?
0: É, e tipo assim, ela pensa, ô, oh, mas eu voltei, tipo, eu tô num loop, o que que tá acontecendo aqui? E aí, tipo assim, muitas vezes acontece isso, e a série vai se desenrolando uh, na busca dela compreender o que aconteceu. E, tipo, sair e quebrar esse loop, né? E, cara, eu acho bem interessante. Tipo, ela não é repetitiva, apesar de acontecer muitas vezes a mesma cena. Mas, tipo, assim, ela tem uns bons momentos de comédia. E, tipo, ela te faz refletir sobre algumas coisas que tu faz na tua vida. E, tipo, se tu faria diferente, né? Sim. Se acontecesse algo assim contigo. Até porque pot...
1: ela justamente fica pensando se isso tá acontecendo pelas ações que ela teve, né? Isso.
0: Então é... E... Por exemplo, fazer alguma coisa e se arrepender e puder consertar. Enfim, ela traz uns pensamentos bem interessantes e eu achei muito boa. Eu tava zapeando a Netflix, assim, e, tipo, do nada achei, não foi indicação, não foi nada. Eu achei o um nome interessante e tava na minha lista, porque a minha lista é um... <risos> tipo, existe todos os filmes possíveis e tá na minha lista, só que eu, talvez eu nunca olhe eles. Mas, enfim, uh, ela tava lá e, tipo assim, botei e me caçou. E eu não sou da pessoa que fico uh, assistindo algo por muito tempo. Mas aquilo ali eu devorei de uma maneira...
1: É rápido de assistir.
0: Muito boa, assim. E eu recomendo fortemente. É bem legal.
1: Eu assisti e eu, é exatamente isso que a falou. Eu achei que vale a pena. Ela é rápida, é leve, assim. Tem, tem vários pontos engraçados. Mas também que trazem esses pontos de reflexão. Ela também conhece uma outra pessoa que tá passando por uma situação bem parecida com ela. E eles juntos vão caminhando para tentar entender o que está tá acontecendo, assim. Acho, acho bem bacana. E trazem a importância também da, das relações. Porque, querendo ou não, ela tem ali pessoas que ela sempre pode contar, enfim, né? Durante o, os episódios.
0: É bem legal e fica aí, então, a minha indicação.
1: Então, dando continuidade às indicações, indo pra uma linha, assim, mais nostálgica. Acho que o Everton vai ficar com as indicações mais novas, mais atuais, e que ele sempre me indica, assim, e são válidas. E eu fico com uma ideia, assim, mais nostálgica mesmo, mais coisas mais antigas, né, de um, de um tempinho. Vou indicar uma que eu sei que o Everton conhece, que ele gosta, e é uma série que já encerrou, que é How I Met Your Mother. São nove temporadas, já terminou faz um bom tempo. E a história, ela se baseia sempre em começar com, contando histórias do Ted, que é um arquiteto muito fofo, muito romântico, que ele conta, ou tenta contar, né, os filhos, como conheceu a mãe deles, e aí vem o título, né. Mas ele nunca conclui, o que é muito engraçado, mas também pode ser muito irritante, né, dependendo do, do episódio em si. E aí ela tem esse intuito mesmo, de mostrar como o Ted conheceu o amor da vida dele... Mas durante essas nove temporadas, vai mostrando, assim, várias histórias dele até isso acontecer. Outras pessoas que ele conhece, né, outras situações. Fala da vida profissional, fala de relações de amizade, tudo isso, até ele chegar ao ápice, né, que é quando ele conhece mesmo o grande amor da vida dele. Mas também, ao mesmo tempo, vai contando a história de amigos deles, né, dele que compartilham do protagonismo da série, que eu acho que isso é o legal, que, tipo assim... É, o, o personagem principal é ele, né? Ele que começa cada episódio. Mas, ao mesmo tempo, as histórias do, do Marshall, da Robin, do Barney, né? que são os amigos dele, né? Da Lily. São tão incríveis quanto as histórias dele, assim, né?
0: Até aparece bastante no Twitter, por exemplo, aqueles memes do quem você é em How I Met Your Mother, por exemplo. Uh -huh. E, com certeza, eu sou o Ted, porque... Se é, tipo, How I Met Your Mother é a série contando a minha vida. Tá, não é, mas enfim, é. eu me coloco muito no, no lugar do personagem principal, que é o Ted. Eu acho bem legal as experiências que eles passam ali, tem umas histórias interessantes, e tipo, é muito, o tom é muito legal e leve.
1: É leve, os episódios eles são curtos, né, entra no, na temática que tu falou antes, da boneca russa, que são episódios curtinhos, assim.
0: É, esses 20 minutos pra mim é um tempo perfeito pra tanto gênero de comédia quanto outros que funcionam também bem. E tu consegue ver vários. Por exemplo, em uma hora tu consegue ver três e adiantar muito a história. Porque séries mais antigas eles costumam ter 22 episódios, sabe? É um formato que tipo, era um pouco mais antigo. Hoje, a maioria das séries que são 13, 10, 8. Às vezes até menos, né? Que eles conseguem contar a história de uma maneira mais rápida, né? Mas essa série, cara, pra mim, me ajudou muito em vários momentos e aspectos da vida. E, cara, tenho muito carinho por tudo e, e pelos personagens, sabe? A história é muito boa mesmo.
1: É, eu sou apaixonada, assim. É aquele tipo, eu olhei, acho que, uma, acho que duas vezes, toda, todas as temporadas. E aí agora, de vez em quando, agora não tem mais na Netflix, né? Tem, acho que na Amazon, se eu não me engano. E aí, de vez em quando, eu pego um, um episódio aleatório e assisto, né? Tem um episódio que eu gosto muito, mas eu não posso contar qual pra não dar spoiler, né?
0: Essa série também não quer dizer... Tem uma história por trás, mas tu pode assistir aleatório, aleatório que faz exatamente. sentido também. Eu Sim. acho
1: que salvo mais ali pro final, porque aí começa a ter um, uma sequência, assim que eu acho importante tu assistir Sim. cada episódio, né? Eu, enfim, indico ela, mas, sem dar spoiler, né? Mas uh, eu mudaria o final. Não sei se tu é desse time, mas mudaria o final. E aí indico que assistam Pra que vejam se vocês também mudariam esse final ou se manteriam igual, né?
0: É um final bem polêmico e eu mudaria o final também, eu sou do time que mudaria, é. mas eu não estragou pra mim, assim, totalmente a experiência, sabe? É. Só que eu mudaria o final, que nem, por exemplo, Game of Thrones.
1: Esse eu mudaria o final eu mudaria e muito. estragou muita coisa, e né? Acho que não, não tirou o brilho de na verdade tirou o brilho de alguns personagens que fizeram um caminho muito bom durante todas as temporadas cagou ali no final né mas how i met your mother acho que eu eu continua valendo a pena a caminhada deles tudo mas eu mudaria ali o finalzinho daí. é
0: que é um pouquinho diferente de game of thrones que tu how i met your mother tu com, até consegue comprar tá o final assim, né? Pelo que acontece, mas eu mudaria e é isso aí mesmo. Tu é. também tem que mudar,
1: cara. <risos> é, sejam desse time, por favor.
0: Mas eu quero saber de ti agora, pergunta aquela que sempre surge. O que é melhor, how I you met your mother ou friends?
1: Friends, muitos associam, também associam, porque na verdade se trata assim dessa mesma ideia. Tem uma temática parecida, né? Grupo de amigos... Que estão sempre se vendo, sempre se encontrando, e aí tem história de romance, tem comédia, é muito parecido. Mas eu olhei todo o Friends, eu não consigo hoje, no início realmente o Mother Para mim era o melhor, mas hoje eu não consigo escolher, é uma decisão muito difícil escolher qual que, que é o mais top, assim, porque eu acho que cada um tem as suas peculiaridades, assim, as, seus, as suas qualidades, e acho que ninguém precisa escolher entre um e outro, acho que vale a pena assistir os dois. Né, porque cada um vai te trazer alguma coisa de bom, e os dois eles são muito leves, assim, são seriados bons pra, pra te assistir a qualquer momento, assim.
0: Muitos veem como rivalidade, é. mas também tu pode ver como uma sucessão de, tipo, assim, o que, que eu olhar depois de assistir Friends, enfim, Sim. que é um pouco mais antigo, a Olha How I Met Your Modern, enfim. Mas uh, é bem bacana, acho. Uh, eu gostei dos episódios que eu assisti, que tipo, foram uma temporada de Friends, mas eu ainda. Não comprei totalmente a ideia pra terminar, sabe?
1: Eu assisti primeiro o High Modern, que é o mais novo, assim. E aí eu fiquei, olha, eu acho que em torno. Quando eu terminei. Pra começar Friends, eu acho que levou uns quatro anos. Foi bastante tempo. Eu comecei a assistir uma vez. E eu olhei o primeiro episódio e pensei, não, eles estão querendo roubar o meu amor pro High Mightier Modern, não vou olhar. E aí fiquei, assim, um bom tempo. Aí até que uma amiga começou, ela olhava sempre, eu morava com ela e ela sempre falando e sempre assistindo, e eu não, vou começar a assistir pra gente olhar juntas assim, né, pra Porque a gente acabava, se est... a... a gente tava no mesmo ambiente na mesma hora assim, então podia estar tá olhando junto com ela. E aí eu comecei e bom, comprei ele depois de assistir da primeira temporada, eu comprei a ideia e fui até o final e hoje já olhei também umas duas vezes, também assisto episódios aleatórios e tem na Netflix, né? Então essa é uma vantagem hoje. Sim, vale a pena.
0: Então agora chegou a hora das indicações dos filmes. E eu vou começar aqui com um filme que eu gostei muito. E ele foi o que eu mais chorei na vida inteira. Muitas pessoas me julgaram, depois que assistiram, por tipo... Ai, por que que tu chorou nesse filme? <risos> Só que assim, o filme, dependendo do filme, ele bate diferente pra cada um, né? <risos> e... Ou eu tava num momento muito de sensibilidade. Ou esse filme, pra mim, é fantástico como o nome dele é. E o nome dele é Capitão Fantástico. E ele é um filme de 2016. E ele, tipo, é um comédia barra drama. Pra mim foi mais drama, né? <risos> Mas a história é a seguinte. O nome do personagem principal é o Ben. E ele, tipo, é um pai que mora com os filhos dele numa floresta. Só que ele... Mora, ele tem um jeito alternativo de morar assim, ele tem uma casa ali no meio da floresta, não é uma casa, uh, digamos, não é uma casa tipo montada nas árvores, é uma casa uma casa normal, só que no meio do, da floresta assim, e ele educa os filhos dele ali de uma maneira diferente do que da nossa, digamos assim, que é a padrão, uh, como ele mora lá naquele lugar... Ele, os filhos dele não vão à escola. Ele que educa, ele, tipo assim, pega e dá um livro pra cada um. Home e tô... No final do dia, eles sentam ao redor de uma fogueira e eles conversam, tipo assim, ah, fulaninho, o que é que tu aprendeu nesse livro nessa, nesse dia? Daí eles pegam e trocam a experiência ali e vão ensinando, fazendo ensinamentos um pro outro, assim. E eles, tipo assim, são super, uh, o físico, tipo assim, eles são bem saudáveis e bem fisicamente. Eles, tipo, fazem exercícios diariamente, ficam correndo, enfim, em família ali. E, tipo, mesmo fora da escola, eles são muito inteligentes, sabe? Até tem uma personagem que é, é uma, tipo, uma criança mais jovem ali. E ela, tipo assim, é muito questionadora. Ela pergunta muito sobre as coisas. E, e ela é muito inteligente por isso, sabe? Porque ela, tipo assim, não é um neném, mas ela é um pouquinho mais... É, tipo, uma criança mais nova. E já questiona e vê as coisas do mundo de uma maneira diferente, sabe? E daí a história é baseada nisso. Só que acontece um fato onde eles têm que sair da, do, da floresta para chegar em uma outra cidade, uh, na cidade grande, no caso. Só que no meio desse caminho, tipo, eles vão uh, dar aquela quebra de floresta e cidade, como as pessoas da cidade se comportam, e ainda te faz pensar, tipo assim, será que eu tô errado na maneira de ver as coisas? Por que que eles conseguem viver dessa forma? Eu gostei, por exemplo, dessa forma de viver, né? Até tem um, uma parte bem interessante que, tipo, eles vão num fast food e eles ficam se questionando, tipo assim, ah, por que, que eles comem esse tipo de coisa, né? Uh, sendo que a gente consegue uh, comer outro tipo de alimento, enfim. Uh, são muitas questões que tu consegue ir acompanhando e acontecem algumas coisas que, tipo, me emocionaram demais. E além de questionamentos e coisas assim, a história é muito boa o ator principal ele fez o ele faz o aragorn no senhor dos anéis e ele, ele faz uma performance muito boa aqui eu indico muito esse filme para se tu não viu tipo assim tu abrir tua mente e, e entrar na atmosfera do filme assim para se botar naquela situação ali é bem interessante e o filme que eu mais chorei então para mim tem um peso muito bom se eu fosse fazer um top filmes aqui ele estaria tá em segundo depois de interstellar mas ele vai ter em breve um podcast só sobre ele e vai ser muito legal
1: Comprei a ideia, acho que tava na lista que tu me mandou Há um tempo atrás Porque o Everton fez pra mim uma lista de Acho que com uns quatro seriados E vários filmes pra assistir Eu olhei todos os seriados Mas os filmes que eu ainda não tinha assistido Eu não consegui ainda Iniciar Mas comprei a ideia, parece bem interessante mesmo
0: Eu recomendo, recomendo
1: Então, seguindo a ideia de chorar no, no, nos filmes, né, indica o Diário de uma Paixão, que é um drama baseado na história do Nicholas Sparks. Ele escreve vários romances, assim, eu até brinco que eu tenho uma coleção de livros deles e pra mim, tu leu um, tu já leu vem dizer todas as histórias, né, não sei se o Everton já leu algum livro dele.
0: Deixa eu pensar. Porto Segura é dele? É dele. Acho que esse eu já li.
1: É, e aí as histórias, elas são bem parecidas assim, mas tem duas que se destacam que é o um Amor para Recordar que ali antes nos bastidores a gente até comentou sobre e tem o Diário de uma Paixão. Para mim os dois são bem os dois filmes, né? Depois que viraram filmes assim são bem emocionantes, mas o Diário de uma Paixão eu acho de longe assim o mais bonito, que é a história de um carinha pobre o Noah e uma menina rica a Ali e eles se apaixonam, assim se eu não me engano até nas férias de verão, período de verão assim. E aí, os pais dela não aceitam o um namoro porque ele é pobre, né, e ela, a família dele, a família dela já é mais rica. E aí, ele acaba indo pra Segunda Guerra Mundial, fica lá um tempo, e, ao que tudo indica, ao fim do romance, ela acaba se envolvendo com uma outra pessoa, prepara o casamento, e prestes a se casar, ele volta, e eles percebem, né, que o amor, ele continua tão forte quanto antes, assim. Mas, eu acho que essa parte não é a parte principal. Acho que a parte principal se dá depois disso, assim, que aí começam a acontecer algumas coisas. E pra dar aquele gostinho, assim, de quero mais, entra a questão do Alzheimer, que um dos dois acaba sofrendo, né, tudo. E aí se desenrola a história mesmo, que eu acho que é a parte bonita, a parte principal do, do filme. Ou do livro, né, como preferir. Então, acho que vale a pena, assim, assistir. É um filme longo, umas duas horas, um pouquinho mais. Porque tu vai se emocionar, duvido não se emocionar, né? E aí também já dá ali a brecha para outros filmes dele, né? Que seguem essa ideia, assim, de Um Amor para Recordar, Porto Seguro, enfim, né?
0: Um Amor para Recordar, é, pra mim, é sensacional. Por mais clichê que seja a história do vilão se tornar um mocinho, digamos, Sim. entre aspas. Mas é muito bonito e triste ao mesmo tempo, né? Mas uh, lembro de muito assistir Na Sessão da Tarde, quando passava.
1: Ah, com certeza. O Diário de uma Paixão também, de vez em quando ele... Acho que ele não é tanto da Sessão da Tarde, mas ele já passou algumas vezes. Mas... Ah, eu, eu acho bem bonito as histórias deles. E, assim, são filmes que eles são, de certa forma, mais antigos, mas eles têm uma qualidade muito boa. Vale a pena, assim, a produção é boa deles.
0: Eu, esses filmes são bons pra, tipo assim, tu, ah, tu quer algo... Apesar da história talvez não ser tão leve, mas ele se torna, tipo, tu compra a ideia muito rápido. Tu bota e tu vai se... Uh...
1: Já logo de início, né? Tu, tu gosta do filme, tu go do filme.
0: É, tu vai acompanhando ali. Eu acho bem interessante. Eu gosto de, tipo de filme também. Um gênero que me satisfaz muito é o drama. E, tipo, essas comédias românticas, dramáticas, são, pra mim, muito legais. E eu gosto muito disso. E tanto que o Capitão Fantástico ali é, pra mim, sensacional, sabe?
1: Eu acho que, no fundo, porque... Te traz um pouco mais da realidade, porque tu pega um filme de terror, o filme de terror, tu, tu não vê isso no teu dia a dia, né? E o romance, o drama, apesar de ter, claro, várias coisas assim, mais exageradas, né? Tem muita coisa de realidade, então tu acaba, de certa forma, te identificando ou querendo aquilo, né? Tu não quer a história de terror na tua vida, mas algumas coisas ali do romance, do drama, tu acaba querendo comprar pra ti mesmo, né? Não sei. E aí, também, um outro, eu indicaria mais alguns filmes, assim, né? Que, por exemplo, Harry Potter, pra mim, eu acho que é um filme que eu adoro maratonar, e que eu acho que todo mundo tinha que fazer, porque, apesar de ter toda aquela história de magia, não é só magia, né? Não é só uma história de bruxinhos. Tem várias questões de valores que se trabalham ao longo dos filmes, né? Também é aquela coisa de que tu vai crescendo com o um personagem. Esse... E, pra mim, isso é o legal de uma sequência ou de seriados, né? Porque tu vai... Vendo o personagem crescer, né?
0: Falou ali que tem muito filme que tu... Que dá pra indicar aqui, né? Uhum. Só que como o tempo é meio curto, então... Uh, só que, tipo assim, dá pra citar menções honrosas e querer falar de filme a, a vida inteira, né? Tu falou em Harry Potter e logo me veio, tipo, o meu carinho que eu tenho por Jogos Vorazes. E daria pra fazer, tipo... Só um Sobre trilogia Jogos Vorazes. Sobre a saga Harry Potter, sabe?
1: Senhor dos Anéis também.
0: E uh, isso que é o bacana, tipo assim, tu, tu tem um carinho, um apreço pra aquilo ali, tu querer falar as pessoas sobre aquilo, né?
1: Uh, também tem, por exemplo, todos os da Marvel, eu adoro todos esses filmes, assim, são os filmes de ação que eu gosto mais. E são em torno de uns 22 filmes, mas não tem como tu te ficar ali focar em um só, né? Porque eles acabam se ligando todos, mas acho válido. E aí tem um que é uma comédia misturado com drama... Que eu gosto e que daí vale citar um pouquinho mais... Que é A Felicidade Não Se Compra... Esse é um filme bem antigo... O filme em si é antigo, né? A produção é ali de 1947... A qualidade da imagem... Talvez não seja tão boa da imagem... Mas a história em si ela é bacana... Ela se passa ali no Natal... Conta a história do Jorge... Que é um cara assim, gente boa... Toda a cidade gosta, tudo... Mas que por questões financeiras... Ele acaba pensando em se suicidar. E aí uh, dá um baque, assim, né? Porque é uma pessoa bacana que tá, que tá pensando isso. E aí um anjo que espera já há muito tempo pra descer na Terra, ele acaba sendo enviado pra, pra essa missão de fazer com que o Jorge mude de ideia, né? Que ele, através de. Ah, mostra a importância do Jorge, né? Faz coisas com que ele perceba a importância que ele tem pro mundo, para as pessoas ao redor cabe mudando de ideia, e aí ele é enviado, e aí começa, né, a, o desenrolar da história, assim, acho que é bem válido, porque apesar dele ser muito antigo, né, ele traz muita coisa da realidade, que às vezes a gente não se valoriza o suficiente também, né, e acaba daqui a pouco se menosprezando, se colocando para baixo, e aí é importante ver essas coisas, assim.
0: Eu não nunca tinha ouvido falar, talvez por ser mais antigo mesmo, mas é interessantíssima a história, né,
1: é bacana, tipo assim, assim
0: é. Naquela época já quem fazia os filmes já faziam tipo uns roteiros interessantes e muito dentro da ideia que a gente falou do drama ali, né e tal. Então acho que é uma indicação muito bem-vinda.
1: É, ele é um drama. Mas ao mesmo tempo ele tem pontos de comédia assim, sabe? Ele tem um, um é um drama leve de assistir, por exemplo, O Diário de uma Paixão. Eu acho um drama mais pesado assim, né? Ele é muito bom, mas ele é um pouco mais pesado. E esse, por ele ter esses pontos de comédia assim, ele acaba se tornando uma coisa mais leve, sabe? Até acho que porque é um assunto mais pesado, por exemplo, trazer alguém pensando em se suicidar é uma coisa pesada. Uma se torna leve por esses pontos que eles colocam, assim, essas jogadas que eles fazem, então vale a pena. Essa é a minha indicação final. Então assistam, lá né? Depois contem aí no, pro Everton, deem um feedback do que vocês acharam.
0: E só um recadinho, assim, pra... que eu gostaria de ter falado no início, só que só veio agora no final e eu não vou botar pra frente aqui. Geralmente, quando eu assisto um tipo de filme, eu até uh, converso, tenho essa conversa com várias pessoas que, tipo assim, são mais próximas de mim pro... pra questão de, tipo assim... Quando tu vai botar um filme, o que, que eu geralmente faço? Eu pego e tento ficar o mais imersivo possível dentro daquele filme. O que, que seria isso? Tipo assim, tu abrir a mente... Ah, vou assistir um filme de fantasia. Tu saber que aquilo não, não condiz com a realidade que a gente vive. Então, tipo... Ah, tem um dragão. Eu não vou julgar, tipo... Ah, um filme de dragão, sabe? Tipo, Tu vai comprar a ideia do que, que o universo daquele filme vai te trazer.
1: Por exemplo tu vai olhar Shrek, tu sabe que né, ogros não existem, mas tu tem que, tu tem que abrir a tua cabeça, a tua mente pra entender o que, que aqueles ogros querem te dizer, né? O que, que aquele filme quer te passar e tentar entender também, por exemplo, quem eles podem ser na tua vida, sabe? Tentar trazer pra tua realidade. E eu acho que todo filme, independente do gênero, tudo, mas acho que a gente tem esse preconceito daqui a pouco mais com fantasia, né? Com essas coisas, acho que daqui a pouco, ah, não vai servir pra nada, alguma coisa assim. Então tem que entrar de cabeça, né, na, na história, porque talvez o ponto que tu vai pegar vai estar tá lá no finalzinho, né, alguma coisa assim. E
0: É, e muito não julgar o filme, por exemplo, ah, o filme foi excelente, o final foi ruim, o que que vai ser, ah, eu vou espalhar que aquele filme é uma merda, tá ligado? Não é assim que funcionam as coisas, tipo assim, tu tem que entender que aquilo ali faz parte de um todo e cada detalhe ali tá contando uma história e isso que é o bacana de tu assistir, tu assistir outras histórias, outras realidades enfim, é um mundo cheio de possibilidades aí dentro de Sim. filmes e séries e até livros, sabe?
1: Acho importante também que quando a gente tire um tempo pra assistir um filme, um seriado... Claro, vai ter momentos que a gente vai botar ali uma coisa pra rodar... Pra ir fazer outra coisa, né? Enfim, tem gente que bota pra dormir e tudo... Mas acho importante a gente, dependendo do filme e tudo, tirar aquele tempo só pra isso, né? Só pra assistir, por exemplo, esse Capitão Fantástico. Quando eu for olhar, eu vou ter que olhar ele e focar no filme, né? Pra entender realmente a mensagem que ele quer passar. Porque vai ser a primeira vez que eu olhei, porque ele tem uma história forte por trás, né? Então acho que a gente tem que... Além de entrar de cabeça, né, de abrir o coração, a mente para pro filme, para a história que quer ser contada. Também focar naquilo, né. Não ficar daqui a pouco, ah, mexendo em celular, fazendo outras coisas. Porque senão tu acaba perdendo alguns detalhes que vão ser importantes na história.
0: Tipo, te colocar como se fosse ao cinema. No cinema tu não... não tu tá mais prestando atenção volta, naquilo, né? né. Então eu acho que esse episódio, tipo, serviu para muitas coisas, além de indicação de filme. Mas como o primeiro podcast sobre isso... Acho que foi muito válido. A gente trouxe muitos assuntos interessantes e indicações boas. Então, acho que esse, esse quadro, então, ele, que ele perpetua aqui e continue, né? E agradecer, então, a Fernanda a se dedicar a contar um pouco sobre, as, uh, sobre o gosto dela e sobre as coisas que ela... E do jeito que ela vê as coisas, tipo os filmes e tal, e trazer para nós aqui. Então, obrigado por vir mais uma vez aí. E estamos com um projetinho bem bacana sobre sobre lições em filmes e tal
1: então, eu agradeço o Everton pelo convite me senti muito especial por poder abrir esse quadro e realmente, como ele disse, acho que o mundo do cinema do, né, de filmes, seriados abre várias portas, né, então a gente já tem projeto aí para falar de uma outra coisa que é bem bacana, mas aí durante o podcast acabou surgindo também, daqui a pouco, de falar sobre trilogias né, sobre sequências de filmes, também que é bacana então, acho que é um quadro bem válido mesmo de se manter e tudo. E fico bem feliz pelo convite, por, por estar de novo aqui. E pelas próximas oportunidades que virão, né? A gente já agradece também.
0: <risos> então tá, muito obrigado. E como é bom falar sobre coisas que a gente gosta e compartilha, né? É fácil. Isso aí não tem preço nenhum. Mas encerrando então aqui, mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. E eu já tô sem voz. <risos> então, falou.